0: Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với Binh Pháp Ngo Quyền Đại Thắng trên sùng Bạch Đằng. Kính thưa quý vị, trong hơn 1.000 năm bị phong kiến Trung Quốc đô hộ, từ năm 179 trước Công Nguyên đến năm 938, nước ta có vài thời gian độc lập ngắn ngũi như thời kỳ Hai Bà Trưng, từ năm 40 đến năm 43, thời kỳ nhà tiền lý với nước Vạn Xuân từ năm 541 đến 602. Trong suốt các thời kỳ Bắc thuộc đó, các triều đại phong kiến Trung Quốc đã không ngừng thực hiện việc đồng hóa người Việt nhằm biến Việt Nam trở thành một quận huyện của Trung Quốc. Dưới thời kỳ này, người Việt đã phải đóng su thuế cho các triều đình phía Bắc. Ngoài số thuế của nhà nước, một số quan cai trị địa phương cũng ra sức bòn rút thêm của dân. Chiến thắng bạch đằng của Ngô quyền có thể nói là trận chung kết toàn thắng của dân tộc Việt Nam trên con đường đấu tranh chống Bắc thuộc, chống đồng hóa. Đấu tranh giành lại độc lập dân tộc Không những đã đánh bại được Cuộc xâm lược của hai vạn quân Nam Hán Mà còn chấm dứt được giai đoạn bắt thuộc đó Tạo nên kỳ tích Viết nên trang sử vàng chói lọi Đưa nước ta chính thức bước vào Giai đoạn độc lập tự chủ Tác giả Trần Trọng Kim Đã nhận định trong sách Việt Nam Sử lược Ngô Quỳ Trong thì giết được nghịch thần Báo thù cho chủ Ngoài thì phá được cường địch bảo toàn cho nước thực là một người trung nghĩa lưu danh thiền cổ. Mà cũng nhờ có Ngô quyền, nước ta mới cởi được ách bắt thuộc hơn 1.000 năm và mở đường cho các triều đại Đinh, Lê, Lý Trần về sau này được tự chủ ở cõi Nam vậy. Đại Việt Sự Ký Toàn Thư nhận định, Ngô quyền mưu tài đánh giỏi, làm nên công dựng lại cơ đồ đứng đầu các vua. Trong chương trình ngày hôm nay, ý nghĩ sống xin chia sẻ đến quý vị những thông tin về vị vua tài năng ấy Đặc biệt là những binh pháp Mà ông đã áp dụng sáng tạo Trong trận Bạch Đằng lưu danh mừng thủa Tạo tiền đề cho các trực pháp Về thủy chiến của Việt Nam sau này Rất mong sẽ mang đến cho quý vị Thật nhiều bài học giá trị Kính chúc quý vị và gia đình Những điều tốt đẹp nhất Binh pháp Ngô Quyền Đại thắng trên sông Bạch Đằng Ngô Quyền sinh ngày 12 hai tháng ba năm tám chín tám mất ngày 14 bốn tháng hai năm chín bốn bốn còn được biết đến với tên gọi là tiền Ngô Vương hoặc Ngô Vũ Vương là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam năm chín ba tám ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng chính thức kết thúc gần một ngàn năm bắt thuộc mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của Việt Nam sau chiến thắng này ông lên ngôi vua lập ra nhà Ngô trị vì từ năm 939 đến năm 944. Ngô Quyền nằm trong danh sách 14 người anh hùng dân tộc Việt Nam. Phan Bội Châu xem ông là vị tổ trung hưng của Việt Nam. Đại Việt sử ký toàn thư nhận định: "Vua Ngô Quyền mưu tài đánh giỏi, làm nên công dựng lại cơ đồ, đứng đầu các vua." Tại sao lại đứng đầu các vua? Vì chúng ta biết rằng Chiến thắng bạch đằng của Ngô Quyền và quân ta là một kỳ tích trong lịch sử, giúp cho lịch sử của nước Việt ta chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc, bước sang trang mới chói lọi. Và Ngô Quyền là vị vua đầu tiên trong kỷ nguyên độc lập ấy. Vua Ngô Quyền, khi mới sinh được thầy xem tướng dự báo là chân mệnh đế vương. Cụ thể, theo Đại Việt Sự Ký Toàn Thư viết, vua khi mới sinh có điểm ánh sáng khắp nhà, hình dạng khác thường ở lưng có ba cái nốt ruồi người xem tướng cho là lạ bảo rằng có thể làm nên chúa một phương nên mới đặt tên là quyền đến khi lớn lên vẻ người khôi ngô mắt sáng như chớp đi thong thả như cọp có trí dũng sức có thể cầm vặt dơ lên người có thể cầm vặt dơ lên trước giờ vốn chỉ có hạng vũ hay còn gọi là tây sở bá vương trong tiểu thuyết Hán Sở Diễn Nghĩa mới có khả năng làm được Hạng Vũ không chỉ là Tây Sở Bá Vương Mà còn là người tướng quân có sức mạnh số một trong thời Hán Sở lúc bấy giờ Nói đến đây, chúng ta lại càng tự hào về ngô quyền Tự hào về dân tộc Việt bấy nhiêu Bối cảnh lịch sử Năm 931, Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán Một trong 10 nước thời ngũ đại thập quốc Năm liên kề với tỉnh Hải quân để giành lại quyền tự chủ cho người Việt ở tỉnh Hải quân. Vào thời đó, Việt Nam chưa có quốc hiệu chính thức. Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ. Năm 1937, Đình Nghệ bị nha tướng Kiều Công Tiễn giết hại để cướp ngôi Tiết độ sứ. Còn rể là một tướng khác của Đình Nghệ là Ngô Quyền, bèn tập hợp lực lượng ra đánh Công Tiễn để trị tội phản chủ triều công tiễn sợ hãi bèn sai người sang cầu cứu nam hán vua nam hán là lưu cung còn gọi là lưu yểm muốn nhân cơ hội đó bèn quyết định đánh tỉnh hải quân lần thứ hai để cướp nước ta lưu cung cho rằng dương đình nghệ qua đời thì tỉnh hải quân không còn tướng giỏi bèn phong cho con trai thứ chín là lưu hoàng tháo làm bình hải tướng quân và giao chỉ vương thống lĩnh thủy quân Trước tình thế thù trong giặc ngoài như vậy, Ngô Quyền đã tiến hành 1. Tập hợp sức mạnh trong nước tiêu diệt thù trong Năm 938, sau khi tập hợp các hào kiệt trong nước đứng về phía mình, Ngô Quyền mang quân từ Ái Châu ra bắt đánh Kiều Công Tiễn Kiều Công Tiễn bị cô lập không chống nổi trong chờ viện binh của Nam Hán. Trong khi vua Nam Hán đang điều quân thì Ngô Quyền đã tiến ra thành Đại La Tống Bình kiều công tiễn bị túng thế không đủ sức chống lại nên thành nhanh chóng bị hạ kiều công tiễn bị tử trận lúc đó quân nam hán vẫn chưa tiến vào tới biên giới luận bàn nhận thấy việc công tiễn quy phục nam hán là mối nguy hại cho cuộc tự chủ mà họ khúc và dương đình nghệ đã cố gắng xây nền móng nên việc ngô quyền tập hợp lực lượng tiêu diệt kiều công tiễn mang ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc tự chủ của nước ta đồng thời giúp quân ta chặt đứt cánh tay đắc lực của quân nam hán tạo tiền đề cho chiến thắng quân nam hán về sau chiến lược chia tách lực lượng thù trăm và giặc ngoài để đánh từng phần giành thế chủ động là một chiến lược khôn ngoan của ngô quyền làm cho quân giặc đầu đuôi không cứu được nhau là hoàn toàn hợp với phép dụng binh bởi lẽ binh pháp tôn tử viết kẻ giỏi dùng binh có thể khiến cho quân địch trước sau mất liên lạc Binh nhiều và ít không thể kỵ nhờ nhau. Người sang và kẻ hèn không thể cứu nhau. Người trên và kẻ dưới không thể giúp nhau. Sĩ tốt ly tán mà không thể tập trung được. Binh tụ hợp mà không thể chỉnh tề. Kẻ dùng binh thấy có lợi thì giấy, không có lợi thì dừng. 2. Đánh tan quân Nam Hán xâm lược Vua Nam Hán cho con trai là Hoàng Tháo, làm tỉnh Hải quân tiết độ sứ đổi tức phong là giao vương đem hai vạn quân sang đánh với danh nghĩa là cứu công tiễn lưu cung hỏi kế ở sùng văn hầu là tiêu ích Ích nói nay mưa dầm đã mấy tuần đường biển thì xa xôi nguy hiểm ngô quyền lại là người kiệt hiệt không thể khinh xuất được đại quân phải nên thận trọng chắc chắn dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến Vương Nam Hán bấy giờ đang muốn hành quân nhanh để đánh chiếm lại tỉnh Hải quân, nên không nghe theo kế của tiêu ích, sai Hoàng Tháo đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào. Lưu Cung tự mình làm tướng, đóng ở Hải Môn để làm thanh viện. Hải Môn là một trấn, tên đặt từ thời nhà đường, vùng mà thời phong kiến gọi là Hải Dương. Ngô Quỳ nghe tin Hoàng Tháo sắp đến, bảo các tướng tá rằng Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại Đem quân từ xa đến Quân lính còn mỏi mệt Lại nghe công tiện đã chết Không có người làm nổi ứng Đã mất ví trước rồi Quân ta lấy sức còn khỏe Địch với quân mỏi mệt Tất phá được Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền Ta không phòng bị trước Thì thế được thua chưa biết ra sao Nếu sai người đem cọc lớn Vạt nhọn đầu bịch sắt Đóng ngầm ở cửa biển trước thuyền của họ nhưng khi nước triều lên tiến vào bên trong hàng cọc Bây giờ ta sẽ dễ bề chế ngự Không kế gì hơn kế ấy cả Ngô Quyền định kế Bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển Luận bàn Cô nói trên của Ngô Quyền Không những giúp cho quân ta tăng thêm sĩ khí Mà không thể hiện được rõ sự uyên thâm về binh pháp của Ngô Quyền Ông đánh giá tương quan lực lượng địch ở các khí cảnh Thế trận, nội ứng, phương tiện vũ trang. Về thế trận, nhận thứ quân giặc từ xa tới ất sẽ mỏi mệt. Thì ta áp dụng, lấy quân ta mạnh khỏe để đánh quân địch mỏi mệt. Chính là kế sách dĩ giật đãi lao trong binh pháp. Tất quân ta sẽ giành lấy lợi thế. Về nội ứng, Kiều Công Tiễn là kẻ phản chủ. nay thành nội gián, tay sai, tiếp ứng cho Hoàng Tháo để chết. Quân hãn sẽ mất đi tai mắt. Mất đi sự tiếp ứng của tiễn Như vậy quân Hán như mất một đội quân lớn vậy Về phương tiện vũ trang Những chiến thuyền với hai vạn quân Hán Đang là lợi thế của giặc Hán Nếu để chúng cập bến Thì sẽ là hiểm họa của nước ta Vào một ngày cuối đông năm 938 Trên sông Bạch Đằng Vùng cửa biển và Hạ Lưu Cả một đoàn bên thuyền do Hoàng Tháo chỉ huy vừa vượt biển tiến vào cửa ngõ bạch đằng quân nam hán thấy quân của ngô quyền chỉ có thuyền nhẹ quân ít liền tưởng có thể ăn tươi nước sống liền hùng hổ tiến vào ngô quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy để nhử giặc lên thượng lưu hoàng tháo quả nhiên tiến quân vào đợi đến khi thủy triều xuống ngô quyền mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh khi bình thuyền của giặc đã vào trong vùng cấm cọc nước triều rút cọc nhô lên, quân ta ai nấy đều anh dũng chiến đấu. quân Nam Hán không kịp sửa thuyền, mà nước triều rút xuống rất gấp, thuyền đều mắc vào cọc mà lật úp, rối loạn tan vỡ, quân lính chết đuối quá nữa. thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. lúc đó Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội, quân Nam Hán thua chạy. Còn Lưu Hoàng Tháo bỏ mạng với hơn một nửa quân sĩ Vua Nam Hán đồn trú ở cửa biển để cứu trợ Nhưng không làm gì được Thương khóc, thu nhặt quân lính còn sót rút về Sử gia Ngô Sĩ Liên nhận định trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Lưu Cung tham đất đai của người Muốn mở rộng bờ cõi Đất đai chưa lấy được Mà đã hại mất đứa con của mình Và hại cả nhân dân Tức như Mạnh Tử nói, đem cái mình không yêu mà hại cái mình yêu vậy chăng? Thắng lợi của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược tỉnh Hải quân của nhà Nam Hán, đồng thời cũng kết thúc thời kỳ bắt thuộc của nước Việt ta. Luận bàn Việc đóng cọc ngầm bịch sắt trên sông Bạch Đằng là một chiến lược độc đáo và rất sáng tạo. Tuy nhiên, chiến lược này không hề dễ thực hiện. Để triển khai thành công chiến lược này, đòi hỏi sự kết hợp chính xác giữa các yếu tố sau đây. Khi đóng cọc ngầm, phải đóng đủ độ sâu để cọc không bị lực nước đánh nổi lên. Độ chắc của cọc ngầm phải cực tốt thì mới đủ sức đâm thủng thuyền giặc khi nước rút xuống. Phải dụ địch tiến vào đúng vùng đóng cọc ngầm thì mới hiệu quả, không cho giặc tiến ra phía trước phía sau có vùng cọc thì vùng cọc mới phát huy hết tác dụng. Phải tính toán chuẩn xác thủy triều, canh thời điểm con nước lên để dụ địch vào vùng cấm địa, rồi phải duy trì thời gian tầm cử với chiến thuyền của giặc tại vùng cấm địa, vừa đủ thời gian đến thời điểm con nước rút mà thuyền địch còn ở vùng cấm địa thì cọc mới công phá được chiến thuyền của địch. Thuyền của ta khi dụ địch phải là thuyền nhẹ và có kích thước vừa phải để nhanh luồn lách tránh được vùng cọc ngầm qua đây ta mới thấy được ngô quyền quả là vị tướng quân am hiểu thủy thổ địa lợi của nước ta và có tài năng vượt trội về lãnh đạo thủy quân đặc biệt hơn nữa là trong thời gian ngắn ông đã tập hợp được quân sĩ từ nhiều lực lượng khác nhau vậy mà ông đã thống nhất sức mạnh toàn dân toàn quân để phối hợp nhịp nhàng chuẩn xác và anh dũng chiến đấu ngẫm chuyện nước mình lại xét nước người vào giai đoạn Tam Quốc của Trung Hoa tức là vào khoảng những năm 220 đến 280 lực lượng thủy quân của Đông Ngô lúc bấy giờ được cho là số 1 về thủy quân trong Tam Quốc trải qua các đời đại đô đốc như Chư Du, Lỗ Túc Lã Mông, Lục Tốn nhưng chưa có trận nào mà lại dùng chiến lược đóng cọc ngầm, bịch sắt dưới sông độc đáo như Ngô Quyền đây quả là chi tiết rất đáng tự hào của sự việc Cho thấy tầm chiến lược đỉnh cao của Ngô Quyền Chiến lược này đã giúp quân ta như Hổ thêm cánh Như rồng thêm chân Giúp quân ta vốn để tận dụng được thế nhàn, Nay lại có thêm đòn bẫy sức mạnh từ thiên nhiên Làm cho quân giặc tự hao binh tổn tướng Tan nát chiến thuyền giặc Khi đó quân ta thừa thế xâm lên Nhanh chóng giành thắng lợi Giảm thiệt hại cho quân ta Binh Pháp Tôn Tử viết Thượng sách trong việc dùng binh Là lấy mưu lược để thắng địch Kế tiếp là thắng địch bằng ngoại giao Kế nữa là dùng binh thắng địch Hạ sách là tấn công thành trì Ta có tổ chức chặt chẽ Thì khiến địch hỗn loạn Ta có lòng dũng cảm Thì khiến địch khiếp sợ Ta có binh lực lớn Thì khiến địch suy yếu Chặt chẽ hay hỗn loạn Là do ở tổ chức biên chế Dũng cảm hay khiếp sợ Là do ưu thế tạo nên Lớn mạnh hay suy yếu là do thực lực đối sách thể hiện ra. Tướng giỏi là tướng biết cách điều khiển quân địch, ngụy trang để dụ địch khiến cho kẻ địch di động theo ý mình, dùng lợi nhỏ để dụ kẻ địch, địch ắt đến để chiếm. Dùng cách đó mà khiến cho quân địch đến nạp mạng. Vậy mới thấy, Ngô Quyền không những dùng thượng sách trong việc dùng binh, mà còn mượn lực được thiên nhiên của thủy triều nước ta Mà thắng địch, tập hợp, huấn luyện, thống nhất sức mạnh của tướng sĩ Chiến thắng Bạch Đằng có thể coi là trận chung kết toàn thắng của dân tộc Việt Nam Trên con đường đấu tranh chống bắt thuộc, chống đầm hóa, đấu tranh giành lại độc lập dân tộc Phải đặt trong bối cảnh bắt thuộc kéo dài sau 1117 năm Tức từ năm 179 trước công nguyên đến năm 938 Mới thấy hết ý nghĩa lịch sử vĩ đại của nó 3. Xây dựng nhà nước tự chủ Ngô Quyền lên ngôi ngày 10 tháng 1 năm kỷ hợi Tức ngày 1 tháng 2 năm chín. Mùa xuân năm chín, Ngô Quyền xưng là Ngô Vương Xây dựng nhà nước tự chủ Trở thành vị vua sáng lập ra nhà Ngô Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Gọi Ngô Quyền là Tiền Ngô Vương Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng Mùa xuân, vua bắt đầu xưng vương, lập dương thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan, chế định triều nghi phẩm phục. Sách Việt Sử Tiêu Án Chép Vương giết công tiễn phá hoàng tháo, tự lập làm vua, tôn dương thị làm hoàng hậu, đặt đủ một trăm quan, dựng ra nghi lễ triều đình, định các sắc áo mặc đóng đô ở cổ loa thành, làm vua được sáu năm rồi mất. Những người thân cận các tướng tá cùng các hào trưởng địa phương quy phục đã được nhà ngô phong tước cấp đất như Phạm Lệnh Công ở Trà Hương, Hải Dương Lê Lương ở Ái Châu đinh Công Trứ, tức cha của đinh Bộ Lĩnh ở Hoan Châu Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận định tiền ngô vương có thể lấy quân mới họp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của Lưu Hoàng Tháo mở nước xưng vương làm cho người phương Bắc không dám lại sang nữa Có thể nói là một cơn giận Mà yên được dân Mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy Tùy chỉ xưng vương Chưa lên ngôi đế Đổi niên hiệu Nhưng chính thống của nước Việt ta Ngõ Hầu đã nối lại được Nhà sử học Lê Tung Nhận định trong khảo tổng luận rằng Ngô tiên chúa giết được nghịch thần công tiện Phá được giặc mạnh Hoàng Tháo Đặt ra cấp bậc các quan văn võ, định chế độ luật lệ y phục. Thực là một bậc tài giỏi cứu đời. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá tống, bình nguyên, đuổi minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các triều đại Lý, Trần, Lê. Chiến thắng trên sông Bạch Đằng của vua Ngô Quyền Đã tạo tiền đề cho hậu thế nhiều bài học hào hùng Về kinh nghiệm đánh giặc giữ nước Vào năm 1288 Quân Đại Việt do vua Trần Thánh Tông Vua Trần Nhân Tông và Trần Hưng Đạo Đã lãnh đạo giao chiến với quân Nguyên trên sông Bạch Đằng Trước đó Trần Hưng Đạo đã cho đóng cọc Và phủ cỏ lên trên Rồi cho quân khiêu chiến giả vờ bỏ chạy Quân Nguyên đuổi theo Quân Đại Việt cố sức đánh lại Nước triều rút xuống, thuyền quân Nguyên vướng cọc và nghiêng đắm gần hết. Trận này quân Nguyên đại bại, bắt được tướng Nguyên là Ô Mã Nhi, tích lệ cơ ngọc và 400 chiến thuyền. Nhà sử học Ngu Thị Sĩ đánh giá trong việc sử tiêu án. Trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công đời Đinh, Lê, Lý Trần sau này còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trần Bạch Đằng vũ công cao cả vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lừng ở một thời bấy giờ mà thôi đâu? Nói về đường Lâm tức nơi vua Ngô Quyền được sinh ra vào thế kỷ 19, một học giả là Nguyễn Văn Siêu trong sách Đại Việt địa dư toàn biên viết, nay xét sử cũ chép bố cái đại vương là Phùng Hưng, tiền Ngô vương quyền đều là người đường Lâm, nay xã Cam Lâm. Tổng Cam Giá, huyện Phúc Thọ, xã Cam Lâm trước là xã Cam Tuyền, Hà Nội, có hai đền thờ Bố Cái Đại Vương và Tiền Ngô Vương. Còn có một bia khác rằng, bản xã đất ở rừng rậm, đời xưa gọi là Đường Lâm, đời đời có Anh Hào, đời nhà đường có Phùng Vương, tên Húy Hưng, đời Ngũ Đại có Ngô Vương, tên Húy Quyền. Hai vương cùng một làng, từ xưa không có, uy đức còn mãi, Miếu mạo như cũ Điền hiệu Đề là quan thái năm thứ ba mùa xuân tháng 2 Ngày 18 làm bia này